0: Transitamos juntos el octavo día de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Te damos la bienvenida para nuestro encuentro de este camino que nos lleva a buscar y hallar la voluntad de Dios. De eso se trata. Esa es la finalidad de los ejercicios espirituales. Este octavo día nos pone de cara a María saliendo presurosa de la casa de su prima Santa Isabel. El texto que elegimos para nuestra contemplación, para nuestra mirada, para poder pedir gracia profunda de interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para más amarlo y más seguirlo es Lucas 1, 39, 56. María sale presurosa. Un salmo que nos puede ayudar para entender esta premura mariana es aquel salmo 118, en el verso 32. Corro por el camino de tus mandamientos, Señor, pues tú mi corazón dilatas. De eso se trata, entrar en contacto con esta dilatación del corazón humano a partir de la sintonía con el corazón mariano y entender la lógica de la salida como un lugar desde donde nos metemos dentro del misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que en su éxtasis están constantemente en movimiento, creando y recreando en salida. Y María como intérprete única, la más perfecta del género humano, nos muestra cuál ha de ser la forma nuestra de vincularnos a este estilo permanente de ser para los demás, de ser lo que soy, lo que estoy llamado a ser, en el vínculo con los demás. Esto hace que la Virgen salga de sí misma después de semejante anuncio de maternidad del de Hijo de Dios, sin demora, con unos pocos años, pero con un secreto en su corazón que ha sacudido las entrañas. Que yo, quedó ella perturbada. No entendía qué significaba aquel saludo. Sin embargo, la disponibilidad, el sí, que da al ángel en su anuncio, la pone inmediatamente con el corazón dilatado. para ir a donde la encuentra a su prima santa Isabel, que está embarazada de seis meses y necesita de su presencia. La Virgen nos enseña que contemplación y acción van juntas que mística y ascética van de la mano que no puede prevalecer una sobre la otra sino que es esa sintonía perfecta de mente corazón manos pies puestos en marcha que nos hace uno en el misterio de dios para ser en dios siendo de los demás que podamos contemplar este misterio como nos lo enseña San Ignacio, estando yo allí presente. Es decir, escuchando qué es lo que hablan los protagonistas, en este caso el sentir interior mariano, que ve dilatarse el corazón para ir a donde le llama el servicio a su prima, qué es lo que se produce en aquel encuentro entre ella e Isabel, quienes acompañan a María en el camino, ver, ver esa escena, imaginarla, escuchar qué hablan los que van de camino, ¿y qué, ¿de qué se trata aquel encuentro de abrazo que conmueve las entrañas de María para cantar el Magnificat y de Isabel para ver que el que anuncia la buena noticia de la llegada del Señor, su hijo, del que está por dar a luz, el bautista, salta de gozo y alegría. ¿Cómo se da aquella escena? ¿Cómo fueron esos tres meses de servicio? Oler el ambiente, sentir, sentir con el sentir de ellas y a partir de ahí reflexionar y sacar provecho para nosotros. Quedándonos con lo que ese mensaje de la visitación dice para elegir los caminos de Dios y apartarnos de lo que pudieran ser interferencias que nos sacan de este lugar de salida donde nos invita hoy el texto de Lucas 1, 39, 56. Octavo día de la ejercitación, segunda semana de los ejercicios de San Ignacio, gracias que pedimos... Interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo, para mejor servirlo.
1: Hágase la luz en la tiniebla y la paz en la batalla. Hágase la risa en el sollozo y la cura en la en el desgarro
2: Hágase susurro el grito amargo Que brote la
1: esperanza
0: Espero que esté realmente muy bien Para mí un día muy especial Hoy se celebra un año de la partida de la casa del padre de mi madre María Luisa Garibotti la Gijina, como le decíamos y le decimos nosotros. Así que hoy a las 18.30 estaré compartiendo la Eucaristía con familiares, amigos, con los que se quieran llegar en acción de gracias por el testimonio de amor de una mujer realmente santa. Realmente santa. Así que a pedir gracias que necesitamos también de esta gran intercesora que es y que amaba tanto esta obra, que veló por ella desde su oración, su servicio, todo el sistema de producción que se introdujo en los comienzos de la radio estuvo directamente vinculado a su persona, directamente vinculado a su persona. Ella nos mostró cómo generar eh, la producción. Claro, había estudiado teología, gran profesora de catequesis, se especializó en eso, profesora en nuestro seminario mayor de Córdoba durante años. La tuve además como catequista en confirmación y después también como profesora formándome también allí en el Seminario Mayor de Córdoba. Servidora, ahí tenemos la foto. Ah, mira, gracias Ale. Está con Guagua, el primer presidente de la asociación. Dos personas que han tenido mucho que ver, mis padres, con este proyecto que hoy disfrutamos. Así que dos grandes intercesores. Los invito a los que quieran, 18.30 la misa en la Iglesia Catedral de Córdoba, donde me toca ser párroco, donde muchas veces... Íbamos junto a mis padres por nuestra amistad con quien fuera cardenal de la Iglesia Córdoba, el cardenal Raúl Francisco Primatesta. Así que en casa los espero y los, les doy la bienvenida para que juntos eh, celebremos semejante don de vida que Dios nos hizo en Gigi. Y También, dicho sea de paso, le hacemos algún pedido que tengamos necesidad para que interceda por nosotros. ¿Qué impulsó a María, esta joven? a afrontar aquel viaje, aquel viaje de más de 100 kilómetros. Sobre todo le llevó este dilatarse el corazón cuando Dios sale a nuestro encuentro. Corro por el camino de tus mandamientos, Señor, tú mi corazón dilatas, dice el Salmo 118 en el verso 32. Es el Espíritu Santo que hizo presente en la encarnación, el misterio del Hijo de Dios, el que atraviesa no solamente su vientre, sino por sobre todas las cosas su corazón y todo su ser. Ella toda está atravesada y abrazada, iluminada y sostenida, guiada y consolada, fortalecida en su sí por la vida del Espíritu. Es el Espíritu Santo el gran protagonista del peregrinar Mariano. Y en este sentido es a él a quien queremos pedirle que en esta etapa del camino de los ejercicios venga con gracia de ponernos en camino hacia donde nos llama la voluntad del Padre Dios para que podamos hallar buscando los mejores senderos cuál es su querer sobre nosotros y sobre lo que nos confía. Ahí queremos andar y caminar, andar y caminar en paz. La visitación de María se comprende a la luz del acontecimiento que en el relato evangélico de Lucas precede inmediatamente el anuncio del ángel y la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Ese mismo Espíritu la impulsó a levantarse y partir sin tardanza para ayudar a la a su anciana pariente. Es esto. Es esto lo que queremos hoy justamente meditar, contemplar, gustar, disfrutar, celebrar. Jesús acaba de comenzar a formarse en el seno de María, pero su espíritu ya ha llenado el corazón de ella, de forma que la madre ya empieza a seguir al hijo en y desde el seno. Es el Espíritu que engendra a Jesús. Es el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde ella ahora está absolutamente envuelta y metida, la que la pone en este salir de sí, en este éxtasis. No hay misión, no hay salida de sí mismo sin experiencia estática. Es decir, sin que la gracia de Dios nos tome de tal manera que nos ponga de cara al misterio de Dios por sí mismo, mucho más allá de toda consideración, mucho más allá de toda circunstancia, mucho más allá de todas las condiciones. Las condiciones para este camino no son las mejores. Está embarazada, no hay intervención de varón, ella va a por tres meses a la casa de Isabel y al mismo tiempo el camino guarda peligros para una adolescente joven de entre 15 y 16 años. ¿Qué le hace a María semejante movimiento hacia lo que le llama Dios? El llamado que Dios le hace. Tu pariente Isabel en su sexto mes está embarazada, se encuentra el sexto mes de su embarazo. Inmediatamente María se pone en camino. Es la caridad la que convoca. Este movimiento es de caridad, va a decir Benedicto XVI en Deus Caritas es XIX. María es perfecta y se convierte en modelo de la caridad de la Iglesia como manifestación del amor de la Trinidad, dice Benedicto XVI. Todo gesto de amor cuando es genuino, incluso el más pequeño, contiene en sí un destello del misterio infinito de Dios. Todo gesto de amor, cuando es genuino, aún el más pequeño de todos, expresión de Benedicto también está, esconde un, un misterio infinito del Dios viviente en nosotros. La mirada de atención al hermano, estar cerca de él, compartir sus necesidades, curar sus heridas, responsabilizarse de su futuro, abrazar su vulnerabilidad, hacer todo y un poco más por los que sufren o viene del Espíritu o es imposible de que sea ejecutado por nosotros. El Papa Francisco, que nos invita en este tiempo a la adoración y a la contemplación y a la alabanza, como en el centro del de año que comenzamos a transcurrir de preparación al jubileo, ha dicho en la reunión con los cardenales, obispos, hombres y mujeres también de la curia romana, es la adoración y solamente la adoración la que le da sentido a nuestro quehacer. Es más, no vale nada todo lo que hacemos si no está metido dentro de este misterio de adoración, de contemplación y de experiencia de Dios en lo profundo del corazón. Esta es la alegría que le conduce, es el Espíritu el que la guía, la sostiene, la alegra, la hace ir más allá de todo y es un ejemplo para nosotros a seguir. Que la Virgen Madre nos permita recorrer sus caminos y estando en Dios nos impulse a vivir en Él para ir más allá, Dios siempre más, Dios siempre más.
1: Encontré un um presépio Entregando la vida a Jesús Salvador María, yo quis te sentir Entre tantos milagres que contan de ti Al fin te encontré en no el camino Ven mesma vereda que eu. Tu tinhas teu corpo cansado. O um menino en em teus braços. Dormindo en em paz. María, Mulher, que ofrece a vida sem fim. Pues fases tan mal, Senhor.
3: És a mãe de Dios, Minha mano lanterna, Y e mãe de todo mundo. Ese horror, teu dia final, desce peregrina.
1: Oh, 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 Maria, eu busquei Maria, tua, busquei imagem, tua serena, imagem serena vestida em mantos de luz. Ao fim te encontrei dolorosa, chorando. Entre tantos milagres que contan de ti, al fin te encontrei no caminho, en la misma vereda que eu. Tu e tinhas teu corpo cansado, o um menino entre em los brazos dormido en paz, María, mujer, que ofrece a vida sin fin. Dios te salve María. Sagrada
0: María. ¿A qué lugar de servicio a los que más sufren te conduce la alegría mariana? ¿Quién es? el hermano la hermana que clama por tu presencia, donde te conduce el gozo y la alegría de la Virgen. Que podamos compartir esto en la consigna de esta mañana, o de, esta, de este espacio de los ejercicios ignacianos, que nos ayude para poder meternos dentro del éxtasis mariano en servicio. 351-8171-593, para que vos por audio puedas dejarnos tu mensaje, te recuerdo... Comenzamos un nuevo estilo, me pone de cara junto a vos, tet a tet, cara a cara, tet, frente a frente. Vamos a estar en este tiempo compartiendo juntos la catequesis, el espacio, en este caso, de los ejercicios de San Ignacio. ¿Qué, del, ¿Qué lugar de servicio donde clama la realidad de un hermano que te invita en Cristo a estar con él, te mueve a ir hacia ahí, la alegría mariana, o sea, que de la alegría mariana mueve tu corazón para ir al encuentro de tu hermano que te necesita, de tu hermano que te necesita. Hacemos nuestra oración a Mamá Antula y compartimos la consagración de estos ejercicios a su cuidado. Santa Mamá Antula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio Queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor, para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guianos para buscar y a hallar su voluntad. Amén. Somos muchos los cristianos que por allí se nos desdibuja la sonrisa, que hemos perdido la alegría. Deberíamos aprender a salir de nosotros mismos y a dar gracias a Dios, y vamos a comprender entonces realmente esa alegría que nos hace realmente libres. Está en el salir la posibilidad de hallar lo que no encontramos en el encierro. que lo traen los miedos, las dudas, las preguntas, los vacíos, los pecados? Los lugares donde hemos perdido rumbo y que parece que el alma quisiera aferrarse algún espacio físico, algún rinconcito, alguna posesión de algo que puede ser muy grande o muy poco en términos materiales, pero que es nuestro supuesto salvavida, de plomo diría yo, porque no hay realidad humana a la que pertenecemos y que podamos crear con nuestra mejor de inventiva, que pueda suplir el vínculo del alma en lo más centrante de su identidad que es Dios. Solo en Dios encontramos esa alegría que queremos hallar y es de cara a Él, saliendo de nosotros mismos en servicio de los hermanos, como esa alegría se multiplica. Hay mucha más alegría en el dar que en el recibir. La alegría caracteriza la visita de María Isabel. En este salto del niño, en el seno de la anciana Isabel, se revela, esta condición mariana contagiosa de alegría que le hace decir Isabel y e aquí en cuanto oí tu saludo el niño saltó de alegría en mí la presencia materna cercana es la que trae y multiplica esta alegría todo es alegría pero nosotros cristianos no estamos muy acostumbrados a Hablar de alegría, de gozo, dice el Papa Francisco. Creo que muchas veces nos gustan más los lamentos. ¿Qué es la alegría? se pregunta. La clave para comprender esta alegría es lo que dice el Evangelio. Isabel fue colmada de Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos da la alegría. Hay también otro aspecto de la alegría que nos viene del Espíritu. Pensemos en ese momento en el que la Virgen y San José llevaron a Jesús al templo para cumplir la ley. Estaban también allí dos ancianos, pero el Evangelio no dice que estos fueron allí para cumplir la ley, sino más bien impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que los condujo al templo. De modo que ante Jesús hacen una oración de alabanza. Este es el Mesías, bendito sea el Señor. Y hacen también una liturgia espontánea de alegría. Es la fidelidad madurada durante tantos años de espera del Espíritu Santo, lo que hace que este Espíritu venga y les dé alegría. Es precisamente el Espíritu el que nos guía. Él es el autor de la alegría, el creador del gozo. Y esta alegría en el Espíritu nos da la verdadera libertad cristiana. La auténtica libertad en Cristo nace del espíritu del gozo y de la alegría. Sin alegría, nosotros cristianos no podemos llegar a ser auténticamente libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas, de nuestras angustias. En cambio, la alegría cristiana deriva precisamente... ...de la alabanza a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Alabarle a Él gratuitamente como es gratuita la gracia que Él nos da. Y la eternidad será esto, alabar a Dios, pero esto no será aburrido, será bellísimo. Es la alegría de la libertad interior a pleno, la que celebramos en la eternidad. Es precisamente la Virgen, la Madre quien nos trae la alegría. La alegría la llama causa, perdón, la iglesia la llama María causa de nuestra alegría. Si uno está triste y va a María, recupera la alegría. Si uno la mira a María y la contempla a María desde sus lágrimas, sus angustias, sus dudas, sus tristezas, sus agobios, sus pesares, sus luchas, si la mira a María rápidamente se contagia su sonrisa. Es la experiencia de Teresita, el niño Jesús, quien ha visto morir a su mamá siendo muy niña y una profunda depresión ganó todo su ser. Sus hermanos, sus hermanas, le llevaron la Virgen delante de ella y Teresita dice que la Virgen le sonrió. Desde aquel momento se todas las sombras de mi alma. Y yo, para decir después Teresita, que era como un pequeño pichoncito de gorrión mojado, de golpe el sol ...bañó todo mi ser y me constituí en un águila... Como ...diciendo, se engrandeció mi alma... ...por la fuerza del gozo y de la alegría con que la Virgen me sonrió... ...es la Virgen de la sonrisa a la que nosotros aspiramos poder encontrar... ...como Teresita, la que quiere atravesar nuestro ser... ...con el gozo propio de los hijos de Dios... ...de nosotros se espera eso... ...hombres y mujeres testigos de un gozo que desdibuja la influencia del mala cara, del triste, que quiere invadir el mundo de preocupaciones, miserias, guerras, enfrentamientos, divisiones. Nosotros con una sonrisa disipamos todas esas sombras, con una auténtica sonrisa que nace de un, de un corazón que alaba, bendice, adora y glorifica a Dios. Ahí está el mejor servicio que podemos dar. Así como decía Francisco de Asís al hermano León, pongámonos el hábito y salgamos a predicar, podríamos decir nosotros, parafraseando, esa experiencia loca de no decir palabras solamente con el hábito de hablar de Dios, revistámonos de alegría y que eso sea lo que confunda un mundo entristecido y le haga preguntarse, ¿y esa sonrisa de dónde viene? ¿De dónde viene? Como decía una joven que había ido a un retiro, su amiga, y lo que le conmovió cuando volvió y quiso hacer la misma experiencia, dice que fue, esa risa la quiero para mí. Esa risa la quiero para mí. Cuando se enteró que había sido el retiro lo que le había regalado esa sonrisa, dijo, entonces voy a hacer el camino del retiro. Tenemos que tener tal alegría que que venga, que sea auténtica, no vamos a fabricar alegrías, la alegría que nace de la alabanza, de la oración, de la glorificación de Dios, del misterio nuestro puesto de hombres y mujeres peregrinos en tantos lágrimas y llantos eh, que mientras peregrinamos en este valle de lágrimas que se nos, se nos ven los ojos, también el dolor que nos atraviesa sea la alegría la que prevalezca entre lágrimas para poder nosotros también despertar auténticamente en los demás el deseo de buscar la fuente de esa alegría, la causa de esa alegría. Así se la reconoce a María, causa de nuestra alegría. Causa en cuanto que es por su sí que nos llega la alegría de Dios en Cristo Jesús. Que estas horas sean horas llenas de gozo, llenas de alegría.
2: ¿De quién es esa voz que va conmigo por el desierto de la noche oscura? ¿De quién es esa voz que me asegura la certidumbre de lo que persigo? ¿De quién es esa voz? Que no consigo reconocer en la tiniebla impura de quién es esa voz cuya dulzura me recuerda la voz del pan de trigo de quién es esa voz que me serena esa voz que me levanta? ¿De quién es esa voz que me enajena? ¿De quién es esa voz que cuando canta? ¿De quién es esa voz que cuando suena?
1: Saluda
0: el corazón y la garganta Buen día Padre Javier Sotera eh, Yo hoy pido por mi familia y pido por todos los hermanos que están haciendo ejercicio espiritual en la Casa de Ejercicio de Villa Cura Brochero y por todo lo que lo hacen a lo largo y a lo ancho del país, del mundo entero.
4: Hola, buenos días hermanos Radio Mariano, buenos días Padre Javier, soy Violeta desde General Roca. Bueno, a mí la consigna de esta de hoy me lleva a que yo siempre ayudo a mi hermano que me necesita, a mis hijos, a mis nietos. Aquel que siempre está necesitando una ayuda espiritual o unas palabras mías o un acompañamiento. Siempre que yo puedo estoy, padre. Hoy, por ejemplo, voy a acompañar a mi vecina al médico que necesita que alguien acompañe. Y bueno, y su familia por hoy no puede, así que me he ofrecido acompañar también siempre estoy en oración por todo aquel que, me, que necesita. ¿sí?
3: Buenos días, soy Emi de Villa Madero. Bueno, yo soy una persona eh, de visión disminuida, eh, docente, pero me dediqué a dar clases en mi casa, aunque con mi baja visión este, podía enseñar bien. Y de paso le hacía catequesis a los chicos. Eh, si el chico no era de condición humilde, no le cobraba, Si podían, eh, bueno, sí. Pero si no podían, no, no, no les cobraba nada. Y ese es mi servicio, enseñar, enseñar. Este... Y de paso hacer catequesis, hablar de Dios, de la Virgen, regalar una estampita, que aprendan a rezar. Bueno, esa es mi catequesis. Es lo poquito que puedo hacer, eh, pero bueno, lo hago de corazón.
1: suave oído
0: dejamos un poco más de esta canción Alejandro
1: grato resulte al escucharlo ni tan
2: dulce para ser recordado
1: Se confía
2: en el que sufre.
1: Qué piadoso te
0: ¿Por qué le llamamos a la Virgen causa de nuestra alegría? se pregunta el Papa Francisco porque trae nuestra alegría más grande, nos trae a Jesús y trayendo a Jesús hace que este niño salte de alegría en el seno de Isabel cuando percibimos la presencia de María cercana a nosotros salta dentro de nosotros toda promesa Juan es el que prepara a las promesas salta de alegría el tiempo del cumplimiento de las promesas. Toda promesa que Dios nos ha hecho al corazón comienza a bullir dentro de nosotros cuando la presencia mariana es cercana a nosotros. Ella trae a Jesús, ella con su oración hace que el Espíritu Santo irrumpa, irrumpa en ese día de Pentecostés, estaba allí. María estaba en el tiempo del nacimiento de la Iglesia y en todo renacer nuestro. Ella es la que acompaña el peregrinar de toda persona, de todo hombre y mujer que se acerca al misterio de la plenitud de su vida. Es como el camino, el camino a la santidad, digamos. ¿no? María es el camino a la plenitud. María es verdaderamente presencia cercana que nos lleva a la plenitud en Dios. Su presencia saca lo mejor de nosotros mismos. Nada mejor que comenzar la jornada con ella. Primera oración con ella del misterio de su hijo, de la mano de ella a los misterios de su hijo, particularmente en el Santo Rosario. ¿Qué más que podemos? ¿Qué más y mejor que hacerlo? Además, de cara al misterio del de Dios viviente en la Eucaristía, en la presencia eucarística. Un poco más de música y volvemos por aquí.
5: me na paz desse olhar cura-me as feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar mesmo ferido de espinho Da
0: minha vida da ai, que mais, tu
5: do meu destino
0: Outra. Nossa
5: Senhora Nossa. me dê a mão
0: Que dá no meu coração,
5: coração?
0: Da minha vida
5: ai, Do meu destino YouTuber. No meu caminho.
0: Hugo, vamos ver vídeo agora. É Hugo.
5: Cuida de mim.
0: Que jogador vê ganhou. não? Como tocava a fibra
5: Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta a minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Da mi vida, do meu destino, Nossa Senhora, me dê la mano, cuidado mío. Meu...
0: En la segunda semana de los ejercicios, lo decíamos en la introducción, lo compartíamos también ayer, nos estamos metiendo dentro del interior del corazón del misterio de Dios en Cristo. Hoy particularmente hemos descubierto la razón de nuestras alegrías está en su persona, por lo tanto María como espejo que refleja, o como transparencia mejor que refleja esa alegría, nos lo muestra así. Y ahí hemos querido detenernos en la contemplación de los misterios ...de la visitación. Lo que buscamos en esta segunda semana es... ...adentrarnos en el conocer del misterio de Dios... ...porque Él es el que nos devuelve... ...el conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Querer hallar en el camino... ...de la plenitud a la que nos llama el Señor... ...camino de santidad... ...en lo que hace a nuestro peregrinar... ...en ejercicios en cuaresma. Querer buscar y hallar la voluntad de Dios para poder encontrar la mejor versión de nosotros. Por eso nos adentramos en la contemplación del corazón de María hoy para hallar en él el corazón de su Hijo, que late junto al de la Madre. Queremos muy sencillamente eh, ser testigos de esa alegría porque claramente se entiende que el mundo lo que más busca de nosotros, los cristianos, es la sonrisa que hable de las sombras de las tinieblas y de las tormentas que se disipan. Es nuestra alegría, es nuestro gozo el que disipa toda tormenta, esclarece toda oscuridad y abre caminos donde no los hay. Claro, no es la sonrisa que se fabrica en una empresa de marketing, ni tampoco la que se construye para una publicidad. Es la sonrisa genuina, auténtica, que nace del alma, que encontró lo que estaba buscando querer hallar, no paremos hasta que no encontremos lo que buscamos. La alegría, las razones de la causa de nuestra alegría, están en los misterios escondidos en Cristo Jesús, al que nos trae hoy la Virgen, contemplándola en la visitación. Es lo que se despertó en Isabel y lo que hizo a María cantar, que somos seguramente, en esa asamblea popular de visita el corazón de todos que habrán bailado y cantado el Magnificat con la letra propia que sobreabundaba en los labios de María de la palabra de Dios porque era su corazón el que alababa y cantaba, de que habla la boca de lo que sobreabunda en el corazón. En el Magnificat María y seguramente en ese canto improvisado popular se fue sumando el resto de los orantes espontáneos en ese momento que entendieron el lenguaje de las Escrituras que atravesaba todo su ser y la hizo, en esa alabanza, testigo del misterio gozoso de Dios en su vida, contagioso. En ese sentido, este camino que el Papa Francisco nos invita a la adoración y a la alabanza, sin duda, la música tiene un protagonismo único y tenemos que pensar en nuestras pequeñas comunidades y en nuestras asambleas, cómo renovarnos en una auténtica música que no guarde tanto la relación a la estética, aunque también siempre es muy importante, y en esto los evangélicos nos llevan tal vez mucha ventaja, sino que lleve por sobre todas las cosas, aún con la profesionalización de nuestros instrumentos, el gozo que nace del alma de quien eh, cantando reza, ¿a qué dos veces? Mil veces, mil veces mil voces de canto, que broten en este tiempo de alabanza y de oración que nos preparan para el gran jubileo de la esperanza. Una esperanza que debe nacer de la alegría de los cristianos. Nosotros somos testigos de un tiempo nuevo que vendrá. Como decía Pablo VI, ¿qué buscan los hombres en nosotros, hombres y mujeres, que hayan contemplado el misterio de lo invisible y se les note en su rostro? y se les note en su mirada. Ojalá así sea. Compartimos algunos audios más, Alejandro. Vamos cerrando la catequesis y te invitamos al peregrinar que hacemos juntos hacia algún santuario mariano en un ratito.
6: Buen día, Padre Javier. Soy Carolina de Chaco eh, con la consigna de hoy en que siempre ayudo es en la oración. Tengo la capilla perpetua frente a mi casa y todos los días me cruzo a rezar el Santo Rosario por todos los enfermos, por todos los que piden, por los que necesitan, por el mundo, por mi familia, por todo. Y tratar de evangelizar acá en mi casa donde voy, por las redes ese es mi servicio, también sirvo cobrando, también tenemos una radio acá donde vivo, en la comunidad, y cobro a los amigos de la radio, que se hace sin eh, la colaboración para mantener el mantenimiento, la evangelización de la radio. Bueno, Padre, que tengas muchas bendiciones, y siempre... Eh, Rezo por todos los enfermos y por todos por la radio María. Gracias, Padre.